0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Conversar es una manera de explorar la vida. Ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Bienvenidos a todos
1: un episodio más de Estos Somos Podcast. Estamos felices de cómo se ha venido desarrollando esta comunidad, de todo lo que hemos estado alcanzando eh, de las historias que hemos estado recopilando y estamos felices eh, construyendo una conversación a la vez eh, nuevamente me acompaña mis amigos y equipo de la red pastoral juvenil eh, Andrei está Louis está Kay está Noe y estamos felices de estar una conversación más acá ¿qué tal? ¿cómo están amigos?
2: Pura vida aquí, Hola. emocionados de seguir construyendo a través de conversaciones. Súper
0: contentos,
3: definitivamente. Listos para <risa> Sí. <risa>
1: bueno, ha estado uh -huh. súper chiva, ¿verdad? Ha estado muy, muy bueno estas conversaciones. Y, y, el, y la conversación de hoy se las trae, ¿Ah? se las trae. ¿Ah? Tiene, tiene, tiene un tema súper interesante eh, que sabemos que, bueno, va a... a Cambiar algunos paradigmas va a ser algunos ahí, chispazos, que chispazos, llaman. exactamente. Pero bueno, de esto se trata, ¿verdad? Y nada más quiero que que escuchen el, el, el tema o el nombre, eh, como ustedes saben, hemos He estado conversando o, o, o tuvimos una conversación pasada acerca de bases de liderazgo con las cuales nosotros construimos nuestro equipo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como los fundamentos de este equipo de trabajo, de liderazgo y lo cual nos ha permitido construir hacia adelante, ¿verdad?, este movimiento. Eh, para para este, esta temporada decidimos escoger dos de nuestras bases para poder eh, conversarlas con ustedes como parte de los distintos temas. Estuvimos hablando... Eh, en el episodio pasado que la situación nunca será más importante que la relación. Así que si alguien no ido a escuchar esa conversación, este es el momento para hacerlo. Ahí salieron cosas súper interesantes y sé que pueden ayudarte a, a, a madurar, a crecer, a tener eh, una vida más saludable cuando se trata de trabajar con otros. Pero hoy vamos a conversar, en mi opinión, eh, uno de los temas menos tocados... En, las, en los equipos de trabajo, uno de los temas que quedan siempre a la deriva, a la, a la imaginación, ¿verdad? A las expectativas abiertas, y no se trata con intención, y es sobre la lealtad. Mm. Pero el nombre que tiene es Exigimos Compromiso y Promovemos Lealtad. Um, ese tema a mí me, me, me encanta, llevamos años conversándolo, ¿verdad?, en, en este equipo y tratando de conversarlo con otros equipos más. Eh, pero es un tema que siempre que terminamos poniéndolo en la mesa, salen a relucir unas cuantas cosas que necesitamos calibrar en nuestro corazón. Pero quizás para, para comenzar y, y dar pie a esta conversación, ¿cómo defini definiríamos, perdón, la lealtad? ¿Cómo podemos definir este concepto tan... Interesante, ¿Cómo, ¿cómo definirían ustedes en sus vidas personales, en la experiencia que han tenido en el camino? O tal vez a través de un ejemplo que les haya mostrado lealtad, ¿cómo, cómo lo definirían eh, en, en el trayecto?
4: Bueno, quizás yo para definirlo con eh, más un ejemplo práctico, para, para dejar todo el, el desarrollo a, a, esta, a este episodio, creo que una, una muestra de lealtad es cuando quizás no he estado de acuerdo con alguna decisión o con cómo se está ejecutando algo, eh, pero de repente estoy siendo dirigida por esa persona o estoy siendo parte del equipo con esa persona y mi forma de mostrar lealtad es a pesar de no estar de acuerdo voy a apoyar voy a guardar silencio sobre mi opinión, ¿verdad? y voy a ser leal a la, a la decisión y a la, a la instrucción que se dio
2: creo que también Además de eso que dice, no, que es totalmente cierto. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente estamos a veces bajo un liderazgo y a veces tal vez no compartimos 100% algunas cosas. Creo que todos en algún punto, en las iglesias, en el trabajo, no sé, en diferentes espacios a usted le pudo haber pasado. Pero algo que yo también trato de, de poner en práctica en mí misma cuando, cuando se trata de lealtad hacia otro es incluso a veces ir un poco más profundo. Eh, es el hecho a veces de no permitirme ni siquiera poner en palabras algunas cosas que aparecen como chispazos por mi mente y, y decimos, ¿verdad? A veces, Luis, no lo construyamos, no lo construyamos, no lo construyamos no porque no lo cuando construyamos, lo ponemos en palabras claro. lo construimos, ¿verdad? Entonces a veces algo mueve nuestro piso o mueve nuestro corazón y tal vez viene un pensamiento y es inmediatamente voy a desechar eso y voy a tratar de guardar lealtad, no lo voy a construir, no lo voy a poner en palabras, porque si yo empiezo, Luis, te vio, bueno, estoy ¿Ah? hablando de Vieron. Luis porque es mi esposo, Luis, te vio, tal cosa, y empiezo a construirlo, eso empieza a alimentarlo en mi corazón, entonces yo una práctica personal que he decidido tomar es no construir a veces pensamientos que aparecen, Ey, no está mal que aparezcan así sí. el tema es alimentarlos y yo decido desecharlo, decir, me voy a sujetar voy a empujar con todo voy a apoyar la visión de esta persona voy a ir con todo y, y tratar de no construir lo que no debo construir yo creo que
3: eso eso también es eh, o la lealtad en sí es una herramienta que nos va a permitir sostener una visión por, por mucho tiempo ¿verdad? porque... Sí, yo puedo, como dice que podemos construir, ¿verdad? Con palabras y pensamientos y cosas eh, Una deslealtad a una visión de algún líder De alguna iglesia, de alguna organización Y, y aunque tal vez nada más sea algo que, que yo tengo ahí, ¿verdad? Y solo yo lo estoy diciendo y, y yo lo estoy construyendo Eso a la larga va a evitar que esa visión Que es eso que se está trabajando Pueda sostenerse en el tiempo Porque lo que uno va a hacer simplemente es poner trabas ¿Verdad? Cuando ya hay deslealtad en mi corazón, lo que vamos a empezar a hacer es poner trabas a las, al, al, al liderazgo o a la gente que está liderando.
0: Y, y creo también que tiene que ver con una profundidad eh, de corazón, de conexión con esa persona que quizás me está liderando yo estoy siguiendo o esa visión que estoy persiguiendo o construyendo porque tenemos demasiada gente comprometida y, y eso es bueno y eso es necesario. Uh -huh. Pero creo que poca gente leal, ¿verdad? Y, y lo vemos cuando eh, líderes cuentan sus, te sus testimonios sí. de que se quedan sin equipo, ¿verdad? Sí, vemos relaciones fragmentadas por algún error que pasó y... Sí. De hecho, hay una
1: línea muy delgada entre el compromiso y la lealtad. Pero eh, transitan caminos en profundidades muy, muy diferentes. Completamente ¿no? Completamente diferentes, sí. Claro. Y por eso pienso que sí se habla mucho de compromiso en los equipos... ...pero se habla muy poco de lealtad en los equipos. O sea, no hay tanta intención para enseñar... ...dirigir una cultura en esto, modelar una cultura de, en
0: esto. De hecho, creo que este tema bota igual ciertos paradigmas, cier ciertos mitos. Porque cada vez que ya sea que estamos creando un equipo... Eh, o alguna visión, o algo que queremos construir, uno de los estándares que ponemos es que sea una persona comprometida, uh -huh. sí. Siempre es como... Pero nunca ponemos que sea una persona leal.
1: Yeah. Oh, qué ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y, y, nunca. Y no es tan simple uh, determinar la lealtad, conocer la lealtad, ¿verdad? Eso, eso lleva
0: su, su, su
1: tiempo, tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, hay una, hay una definición que me encanta... Eh, y que es la que hemos usado nosotros para tratar de, de construir este pensamiento en conjunto, ¿verdad? Porque uh -huh. recuerden, vamos a tener... Maneras de verlo, experiencias distintas y maneras de definirlo muy, muy, muy distintas. Pero tratamos de pensar juntos. Recuerden que esa es como nuestra tarea, tratar de pensar juntos y construir eh, juntos. Pero hay una definición que nos ha ayudado muchísimo a poder entender este tema. Es de un autor, se llama Bob Sorge, y él dice que la lealt lealtad es un afecto noble, es un afecto exclusivo y es un afecto inquebrantable que nos permite unir nuestros corazones en un propósito en común. Esta, esta frase me encanta porque nos permite eh, introducirnos a una historia, que quiero poner rápidamente en contexto para que podamos desarrollar la conversación de, de esta base para nosotros. Es, es la historia que encontramos en 1 Samuel 24, no sé si, si recuerdan o por si no la, la voy a dar como de contexto, igual pueden leerla después. Primera, Samuel 24, la historia de Saúl y David cuando David está siendo perseguido, ¿verdad? No sé si recuerdan que, que bueno, David sale a la escena, mata a Goliat y empieza a ganarse la confianza de de Saúl, y, y empieza esta, esta novela, ¿verdad? Entre David y Saúl, entre el amor y el odio. Sería una novela mexicana top, ¿verdad? Así ah, hacen esas novelas. Sería el hit de Netflix. El hit. Claro, sería un hit. Y, y bueno, en, en este contexto, el 1 Samuel 24, es cuando, ¿se acuerdan? David está huyendo de Saúl porque Saúl quiere eh, matarlo, ¿verdad? Empezó a tener no solo admiración por David, sino que empezó a tener... Este, una, una lucha, una... ¿cómo es, ¿cómo es que se le dice esta, esta palabra? Envidia, es la palabra que quería, envidia por este, David y empieza a perseguirlo para matarlo. No sé si ustedes se acuerdan que la historia dice que David se encuentra eh, en una cueva y él es, en esa cueva está escondiéndose de Saúl, pero no está solo. Él dice que hay cientos de, de soldados que están con él, ¿verdad? Él no estaba solo, habían personas junto con él escondido en la cueva, y es cuando Saúl, ¿verdad?, la, la, la casualidad de la vida entra a esa cueva, y dice que voces cercanas empezaron a decirle a David, hey David, esta es la oportunidad de Dios para ti, ¿verdad?, es saca a Saúl del camino con tus propias manos,
3: así dice el Señor, le así dice
1: el Señor, dice una versión, así <risa> dice el Señor, y, y es, mátalo, Ahora, ¿por qué le decían esto a David? Porque David tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa de David? Llegar a ser rey de la nación. ¿verdad? Entonces, es cuando le dicen, saca, quita a David y colócate como rey. Esta es la oportunidad de Dios. Y David tan solo le da para cortar el borde. ¿verdad? El bordecito del, del manto de, 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 de Saúl. Y dice que empieza a remorder la conciencia. Empieza a tener un, una lucha interna. Y él se vuelve con su gente y le dice, queda prohibido tocar al rey de la nación. ¿El rey de la nación quién era? Saúl, no David, era Saúl. Queda prohibido tocar al escogido de Dios, ¿verdad? Y, y les prohíbe a ellos. Y es cuando luego se da una conversación donde David sale y, y empieza a hablar con, con Saúl. ¡Ey, Saúl! Aquí estoy. Yo no me estoy escondiendo de ti. Lo que pasa es que, ¿por qué le haces caso a la gente que yo quiero, que dice que yo quiero quitarte eh, el lugar y, o hacerte daño? Hoy, hoy quiero demostrarte que, que no es así. Y bueno, ahí se da todo un desenlace, Saúl, lágrimas de cocodrilo y se arrodilla y perdóname, David, y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, toda esta historia. Pero, ¿qué gran enseñanza de lealtad hay acá? Hay tanto para sacar de lealtad, porque Saúl era el rey y enemigo al mismo tiempo. quiere qué crudo? Rey y enemigo al mismo tiempo para uh -huh. David. Y David en el momento que tuvo con sus propias manos la oportunidad de tomar esto, eh, digamos el camino por, por su propia cuenta decide mostrar una, eh, un gesto de lealtad. Y es donde no sé si ustedes recuerdan, pero hemos hablado de esto muchas veces. La lealtad crea oportunidades no oportunistas.
0: Mm. Uh
1: -huh. ¿Cómo desmenuzamos esto?
0: Yo creo que Mejor oportunidad, llamémosle así, eh, no, no tuvo David en ese momento. Estaba... Era su enemigo. Sabemos que David... Eh, perdón, que Saúl en serio quería matarlo. ¿Verdad? Había ese, ese resentimiento, esa envidia. Y seamos muy honestos. ¿Qué, har, qué hubiéramos hecho nosotros? Uh -huh. ¿Verdad? Ah, le tiro de un solo. <risa> <risa> Siendo bien honestos posiblemente hubiéramos creído que esas voces que nos están diciendo uh -huh. es la oportunidad de Dios, a esa, a esa voz hubiéramos actuado, ¿verdad? Y qué increíble el corazón de David y la afinidad al oído para entender que lo único que iba a hacer en ese momento es convertirse en un oportunista pero,
2: pero qué interesante porque creo que también la lealtad que David expresa con esa decisión hay algo detrás de esa lealtad de esa lealtad a Saúl y es la lealtad a Dios uh -huh, uh -huh. porque es imposible que yo pueda ser leal a la visión de mi pastor, por ejemplo si yo no tengo un, le un corazón leal hacia Dios ¿en qué sentido? en que si yo estoy más interesada en que mi opinión prevalezca antes que prevalezca el avance de lo que Dios quiere hacer, porque a mí me llama mucho la atención que si ustedes leen ahí el texto de Primera de Samuel, cuando la gente le dice, hey David, es tu oportunidad, él les dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Mm -hmm. ¿Verdad? Es interesante y, y a veces cuando, cuando deslealtad quiere asomarse en mi corazón hacia la visión de alguien, yo tengo que evaluar cuáles son los intereses que hay detrás porque casi siempre que hay deslealtades porque hay intereses muy personales de fondo y David estaba confiado en la promesa de Dios y eso le permitió expresar lealtad hacia Saúl pero, pero yo tengo que evaluar mi corazón cuando deslealtad se quiera levantar porque como dice Choco al rato ya estaba y hasta le pasó tal vez el pensamiento, pero inmediatamente sí. dijo, "No,
3: claro, pero nosotros claro.
2: qué hubiésemos hecho, uh -huh. qué hubiese salido de mi corazón en ese momento."
3: Es que creo que también en ese en ese momento ahí David él no solo vio el presente, ¿verdad? Sino que él vio futuro, ¿verdad? Y creo que la lealtad ve futuro, no solo presente. Qué bueno. bueno. ¿Por qué? Porque David perfectamente él pudo haber dicho, "Sí, Delling, maten a ese desgraciado, ¿verdad? Eh?
0: Porque ya me, ya me tiene cansado, me está persiguiendo, sí, me sí, tiene aquí encerrado, sí, sí. ¿verdad? Eh?
3: Y probablemente él pudo haberlo hecho. Pero creo que la lealtad ve el futuro pensando en que si yo lo hago, le estoy enseñando, ¿verdad? Le estoy modelando a 600 personas, 600 soldados, que cuando ellos quieran, me pueden quitar a mí, ¿verdad? Porque ya, ya él tenía una promesa de Dios. Ya él tenía un, un futuro de Dios. Y creo que la lealtad... No solo ve el presente, sino la lealtad. Ve más hacia allá. Ve, ve, ve esa visión que hay que sostener.
2: Y también entonces con eso que usted está diciendo, podríamos decir que la lealtad descansa en las promesas de Dios y mm, no las sí. toma por sus manos. Qué bueno. Qué bueno. Y con
4: eso que estaba mencionando, creo que, que como caemos al, al punto de la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se trata de una oportunidad y cuándo hay un oportunismo? Con lo que Luis dice, sí DIC, eh, Ya David tenía o más bien Saúl ya, ya había, ¿verdad?, llenado el cartón, o sea, ya, ya había hecho mucho contra David y hasta probablemente eh, un acto de David pudo haber, eh, o sea, una forma de verlo es, está justificable,
3: claro, ¿verdad?, claro. porque claro. Saúl le
4: persiguió, porque bueno. Saúl eh, no, no fue incluso eh, leal con él, ¿verdad?, entonces podríamos decir, pero es justificable lo que yo hice, lo que yo estoy haciendo,
3: pero o sea, si, no, si no fue leal conmigo, entonces yo no voy a ser leal conmigo. Ajá,
4: y yo creo que ahí está la diferencia en parte de, de cuándo es un oportunismo y cuándo es una oportunidad, porque David supo leer en ese momento, en definitiva, si yo ahorita tomo alguna acción contra Saúl es un oportunismo, y caemos a lo que Luis decía, qué me va a esperar de mi futuro, sí. ¿verdad? Si la decisión que hoy estoy tomando es no la oportunidad que Dios ya puso frente de mí, sino un oportunismo porque sé... Que no es el momento. Y creo eh, que muchas veces hemos actuado así. Estoy justificada uh -huh. por la actitud de, de la persona con la que voy caminando. O estoy justificada por, porque la decisión que tomaron quizás no es la, la correcta. ¿Verdad? Y, y lo que a veces buscamos son puros oportunismos. Conscientes o inconscientemente. Uh -huh. Uh -huh.
1: Creo bueno. que todos hemos sido oportunistas en algún momento. Claro. Eh, porque qué difícil ojo a la historia, que difícil escuchar una voz que te dice es la oportunidad de Dios Claro. Mm -hmm. esas voces a veces son complicadas de, de entenderlas de
2: filtrarlas y, mm.
1: pero David estaba muy afinado mm -hmm. no sabía reconocer que era una oportunidad y que no era una oportunidad mm -hmm. pero yo pienso que hay un filtro que nos podría ayudar a entender cuando una oportunidad viene de Dios y cuando es un mero oportunismo creado por mí y es entender la decisión que tengo por delante me beneficia solo a mí ...o bendice a alguien más en mi mundo. ¡Qué mm. bueno! ¿Por qué? Porque podríamos qué pensar bueno. que esa decisión que estoy tomando... solo está pensado en mí. Está pensado en mi propio bien. En mi propio gusto. En mi propia intención. Y hay decisiones que no tienen que ser filtradas... ...por lo que me beneficia a mí. ¿A quién más estoy beneficiando en mi mundo? ¿En mi qué familia? Bueno. ¿En mi equipo? ¿En la iglesia? Y David sabía que esta decisión... ...tan solo le beneficiaría a quién... A él que a tenía él. una promesa, pero no estaría beneficiando ni a Saúl, que era su rey, ni al pueblo, ni siquiera a su propio equipo que estaban con él, ¿verdad? Entonces, era una, era una decisión solo para él, nada más, ¿verdad? Y, y, y qué importante entender nosotros eh, cómo detectar a veces eh, oportunidades que son de Dios y, a, y algunas otras que están disfrazadas y son simples oportunidades. Y... Voy a decirlo así de crudo, pero en, uh, en dígalo, los dígalo. equipos sí, sí, en los equipos hay oportunistas, ah. muchos, muchos oportunistas. Y aquí es donde tal vez podríamos ir hilando un poquito más, más, más delgado con lo que dijimos. Exigimos el compromiso y promovemos la lealtad. ¿Por qué lo decimos así tan crudo? ¿Por qué decimos que exigimos el compromiso? ¿Por qué nos hemos puesto a nosotros dentro de este equipo exigirlo? Porque no sé, eh, vamos a ver, el, el compromiso no es algo, no es algo, este, que, que simplemente se aplaude. No es una opción. O no es una no. opción, esa es la palabra. No es una opción en este, en esto, en esto es sí o sí. Vamos a estar aquí eh, el compromiso. Pero ¿por qué lo decimos así? ¿Por qué lo tomamos como una exigencia? Yo
2: creo que es, es así como suena. Exigimos compromiso, que suena fuerte, me responsabiliza me responsabiliza, y responsabiliza a cada uno de los que estamos aquí hablando de este equipo, cuando nosotros cinco dijimos sí a este equipo yo soy responsable de estar mm -hmm. ¿verdad? y y eso, ese nivel de responsabilidad, lo llevo primero a, a mi compromiso a las tareas que se me asignan pero también luego lo llevo, y bueno incluso primero lo debería llevar a mi corazón yo soy responsable de si dejo crecer o no lealtad, pero bueno ahí yo, ya hablamos un poquito de eso, pero creo que tiene que ver con eso, estamos en una generación donde, donde a veces queremos que todo sea aplaudido uh -huh. ¿verdad? Todo, que todo sea aplaudido, aún lo que por default me toca a mí, uh -huh. entonces yo le digo, Choco eh, bueno Choco, a usted le toca mandar los correos, sí, perfecto los manda y se ofende si yo no le digo que gracias. Mm. Ahora, eso no significa que no vamos a generar una cultura de agradecimiento en sí. nuestros equipos. Exacto. Exacto. Pero, pero yo debo entender que independientemente de eso, yo soy responsable de la asignación que yo uh -huh. de decidí asumir, de la, de la asignación que yo decidí tomar. Entonces, creo que eso golpea un poquito porque, porque sí, estamos en una cultura donde... Donde queremos que siempre nos estén empujando, donde queremos que siempre nos estén recordando. Hey, ¿te acordás de esto, ¿Te acuerdas? ¿Te acordaste? Y creemos que si levantamos la mano para estar en un, en un equipo, lo menos que se esperaría de nosotros es compromiso. De hecho,
1: eso es justamente una de las razones por las cuales exigimos el compromiso. Porque es lo mínimo que se espera al estar en un equipo. Sí, de ahí a se veces, parte. Y, a, y, a y que lo, el... hablamos,
0: lo hablamos así de crudo nosotros. Sí. Desde un principio, o sea, lo establecimos así y a nadie se le aplaude por llegar temprano claro, hey, imagínese si el jefe nos esperaría
1: todos los días afuera del trabajo aplaudiéndonos por llegar sí. temprano, no, es no, lo que se espera sí. de usted, llegar temprano, pero a veces hemos hecho del compromiso, el esfuerzo máximo cuando mm, realmente sí. es el esfuerzo mínimo mm. el compromiso es el esfuerzo mínimo no es el esfuerzo máximo, y ahí poniendo ese entendimiento de que es un esfuerzo mínimo, entonces imagínese todo lo demás para arriba que podemos llegar a alcanzar si fuese el, el, el esfuerzo máximo, nos limitamos claro, ¿Verdad? quedamos en un tope y, y vean qué interesante de esta, de esta, de esta historia. Porque David no estaba solo. Uh -huh. ¿A, a quiénes tenía él? Tenía hombres eh, que eran soldados. Y como buenos soldados, ¿qué sabían hacer? Matar. Matar, defender, luchar. Entonces vea lo que nos deja esta, este, este episodio o esta escena. Estos soldados eran comprometidos con su asignación. Ajá. Uh -huh pero no eran leales con su rey. Mm. Sí, Porque uh -huh. el rey, ¿quién era? Saúl. Saúl. No, sí, no era David. No era ah. David Entonces, dígame sí o no que muchos hoy en día están comprometidos con su asignación en el equipo, pero, pero no son leales sí. a su rey, su pastor, su líder, su visión, su equipo. Pero están
4: comprometidísimos. Iglesia. Uh -huh. Y creo sí. que, perdón, eso justamente que, que estás mencionando, nos hace eh, crudamente caer en la realidad de que quizás hemos, hemos errado un poco en, como decía Choco, la, la, el top, ¿verdad?, es que usted se ha comprometido cuando debería ser lo mínimo. O sea, creo que aquí caemos en cuenta de, es cierto, lo mínimo que yo debería esperar de mi gente, de mi equipo, el liderazgo, es el compromiso en el que un día dijeron sí, le entro a esto, ¿verdad?, y de ahí para arriba, Veamos cómo la lealtad, cuando, cuando está ausente, pues nos lleva a que, a que la relación, a que el, el equipo en sí, la, la situación se vea golpeada y se vea afectada. Porque aprendí a poner como en primer lugar y aplaudir el compromiso, no la lealtad. Y
1: de hecho no hay nada más cansado que andar detrás de alguien. Era claro, desgastante. Entonces, el compromiso se exige porque es lo que se espera, ¿verdad? No así, el, no así la lealtad. La lealtad ya es algo que promovemos. De hecho, nunca promovemos a nadie por ser comprometido. Uh -huh. Prom promovemos a alguien porque conocemos su vida y podemos confiar
0: en esa persona, no porque sea comprometido. Y creo que esto empuja igual a carácter, a desarrollo de, claro. de carácter, porque lealtad no se ve uh -huh.
3: muchas veces. No.
0: El compromiso, sí. Claro. La verdad. Entonces, híjole, que... Qué complicado, qué crudo es, porque muchas veces la lealtad no se va a ver, pero tiene que estar arraigada en nuestro corazón y de una u otra forma eso nos va a hacer crecer, porque pueden haber situaciones donde o estemos en la posición de Saúl o estemos en la posición de David. Ajá.
1: Ahora, sí. vean que siempre lo hemos dicho para nosotros, si nos ha servido de dirección, sabemos que el compromiso puede hacer crecer una visión, sí, pero solo la lealtad va a hacer que la visión perdure. ¿Por qué? Porque la, la visión siempre va a tener distintas temporadas. Y el comprometido que no es leal regularmente solo está en la buena temporada.
0: Hmm. Mm -hmm. Los que se
1: quedan en la mala temporada es la gente que tiene lealtad en su corazón. Que no solamente es una, un compromiso con su asignación, es una lealtad a la visión, a lo que estamos construyendo, creemos... Pero aquí lo voy a poner un poco más tenso, porque aquí estamos hablando de, de un ángulo entre David hacia Saúl, hacia arriba, ¿verdad? Pero la lealtad en realidad es en todos los niveles. ¿Qué significa? Hacia la gente que está arriba mío, a la gente que está a la par mía, y a la gente que está debajo mío también. Porque hmm. si nosotros solo somos leales a la gente que está arriba pero no puedo ser leal al que es igual a mí o al que está debajo de mí. Entonces, lo que no tengo es lealtad hacia el que está arriba. Lo único que tengo es un interés. Uh -huh. Soy oportunista. Porque me puede dar algo. Híjole.
3: Solo quiere ver hacia
1: arriba. Porque sí. me puede dar algo. Uh -huh. Es el que me abre la puerta. Es el que me, me toma en cuenta. El que te puede dar una plataforma eventualmente. Uh -huh. Interés. Oportunistas. Claro. Y así hay... Uf. De sobra. Y hay que hablarlo así de crudo. Sí. Porque un líder sabio sabe que porque alguien esté comprometido no, no nos dicta que es leal. La lealtad toma tiempo. Es una parte de relación, mm. de conocer el corazón, de probar la confianza. Hay gente que no está dispuesta a ser probada.
3: Y también es donde vemos mucha gente que es comprometida con tareas visibles, ¿verdad? para Tareas donde tal vez haya púlpito,
2: exposición, exposición
3: fotos. fotos, ¿verdad? Donde tal vez haya gente que le va a ver, ahí sí, pero cuando le toca lo oculto, el backstage, ¿verdad? Sí, ahí eh, no se en, ve. Empujar desde atrás, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 movilizar desde la parte donde nadie lo va a ver, ahí no. Y entonces ahí es donde vemos este, este principio que está diciendo Randall, ¿verdad? Entonces... Claro, soy leal y soy comprometido para, para hacia arriba, ¿verdad? Eh, pero no, no hacia, hacia abajo o hacia, hacia los, los que están a mi lado. Sino que simplemente es hacia lo que me puede ofrecer un upgrade ahí. Un, un subir de nivel, sí. ¿verdad?
1: Sí. Y esto sí hay que ir con bisturía al corazón. Ah. <ríe> Porque todos vamos a estar con esa lucha. ¿verdad? Y por eso es una base para nosotros porque es un recordatorio, que aquí exigimos el compromiso y vamos a promover la lealtad, ¿verdad?
2: De hecho, de hecho creo que o sea, lealtad es cosa del corazón sí.
0: mm.
2: lealtad es cosa del corazón y, y cada vez que desempeñamos una función porque claramente hay que desempeñar funciones, ¿verdad? para que una visión levante y para mm. que se sostenga hay que hacer cosas y, y todos tenemos cosas asignadas eh, tengo que, tengo que evaluar, porque al principio hablábamos, bueno, cuando yo tal vez no estoy de acuerdo con una directriz, cuando tal vez yo puedo decir, bueno, Randall, mira, no estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, pero bueno, yo me sujeto, yo lo hago. Ojo, pero pausa. ¿Con qué intención en el corazón? Solo porque soy comprometida y tengo que sacar la tarea? ¿O realmente porque soy leal a la persona que me está liderando y a la visión que entiendo que Dios le ha dado a esa persona? Por eso yo decía que necesito ser leal primero a Dios. Y entender que su reino es lo primero que tiene que avanzar, no mis intereses personales. Sí. Y cuando entiendo eso, entiendo que Dios le ha dado una visión a alguien. Yo soy leal a esa visión. Uh -huh. Entonces, no es simplemente sacar la tarea porque soy muy comprometida. Sacar la tarea porque yo siempre lo quiero hacer bien. Es, quiero sacar la tarea. Y tal vez, aunque no lo haga tan bien, tengo lealtad en mi corazón. Exacto. Prefiero eso. Sí, prefiero eso. eso me,
1: me, me hace acordarme de una... Típica frase, creo que todo el mundo la ha escuchado en el liderazgo, ¿verdad? Y, y ¿A quién no le dijeron que el líder es el que llega primero? Ay, el que se va de último. Ahí está, se va de último. O, o, o si sobra,
3: come. come. Come, ¿verdad?
1: Típica, ¿verdad? De, de, de liderazgo. Pero vea lo curioso acá. ¿De qué me serviría llegar temprano e irme de
3: último? Si mi corazón no es el correcto. Claro. si no tengo lealtad. incluso yo creo que hay que tener tanto cuidado porque esa frase la hemos escuchado muchas veces no, no, yo me sujeto uh
2: -huh. yo luego hago como usted me diga ojo,
3: yo creo que esa frase yo me sujeto, ya ahí está hablando algo, o sea, nos está tirando una alerta porque yo creo que uno no debería estarse sujetando, uno debería estar participando activamente wow. ¿verdad? Uh -huh. empujando la empujando, visión sí. no sujetándose, porque cuando yo digo no, yo me sujeto, ¿verdad? lo que usted diga cuando yo digo yo me sujeto es porque quiero andar descontrolado y me voy a sujetar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y, y ojo a esas, a esas frases que hemos escuchado muchas sí, que veces. Que alguien se sujete no significa que alguien empuje. Exacto. Exacto. exacto y y exacto. creo
2: que al final la, la lealtad va, va a terminar en que con amor nos sujetamos, pero no ese, sujet no ese sujetarse eh, de, casi queda? como obligado, sino con amor porque Ajá, estoy empujando bien. la visión, me la estoy la empujando.
0: Sí, perdón, y medir la, la motivación del corazón porque puedo estar... La orden o la asignación fue sentarme, pero en mi corazón puedo estar larguísimo. Claro. Puedo, estoy, saliendo, eh, estoy corriendo, entonces claro. pueden verme sentado porque esa fue la asignación o esa fue el... participando llegando pero la motivación y que corazón entramos todos entramos todos claro ¿verdad? todos entramos y ¿cuál es la motivación de nuestro corazón eh, para esa frase me sujeto claro. verdad y tiene que ver con la profundidad que hay en la lealtad
1: yo pienso que si al final de cuentas vamos a ser un equipo donde simplemente es te toca aprender a sujetarme pero ahí no estoy empujando mm. la visión. Yo pienso que ya es hasta una señal para decir, ya es un momento de... me retiro. Sí, de no estar acá en el equipo. Y Haga eso sus no maletas. Nece... Y eso no es necesariamente ser, eh, ¿cómo le explico? Una, una, una persona que tenga una doble intención. De hecho, hay gente que se queda en los equipos con dobles intenciones. Claro. Mm. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, a veces más bien, habla más la lealtad de una persona, dar espacio. Mm. Y permitir que otro venga y empuje. Porque ya quizás no es en donde estoy. Ya no es el corazón uh -huh. en el que debería estar. Y hay que cuidarnos en eso porque, de hecho, Luis lo decía. ¿Qué pasa si David mata a Saúl? La historia, que la historia hubiese sido distinta. Uh -huh. Y David dice, vamos, tiren la lanza. David llegaría a ser rey, posiblemente. Uh -huh. Porque la gente confiaba en él, en sus capacidades. Porque lo uh -huh. vieron matar a un gigante. O sea, uh -huh. Lo vieron defender la nación pero aquí en este gesto conocieron el carácter, mm -hmm. no la habilidad. Conocieron Uf. el carácter, porque el día de mañana que estuviera siendo rey, alguno de esos hombres pudo haber dicho yo algún día vi, algún algún día te vi matar y quitar a Saúl, basado en una promesa de Dios. Dios me dio una promesa a mí <risa> Ahora y, voy ya, yo. y ya estoy cansado de usted y creo que hemos
0: estado tan comprometidos con las habilidades. Y no con el carácter mm. de la gente.
1: Y bueno, inclusive eso es una de las cosas que creemos de la lealtad acá en el equipo. Y por eso lo promovemos. Porque lealtad siempre, siempre protege el propósito de Dios.
0: Claro. Sí es.
1: Uno, uno tiene que entender que lo que Dios nos ha prometido, lo que nos ha direccionado, se, se, se trata de que sus manos lo produzcan, nos pongan en el lugar donde están. Nosotros vamos a ser fiel donde estamos trabajando con todo lo que tenemos siendo leales al final la lealtad siempre va a ser una semilla que va a prosperar, pues no sé si se acuerdan de esa historia cuando eh, Saúl mismo le dice a David, David hoy sé que el reinado de Israel va a prosperar como nunca antes cuando seas rey uh -huh. eso uh -huh. fue real, uh -huh. eso pasó claro. pero eso fue porque le mostró lealtad a su propio enemigo, o sea es que no era el compinche, era, era
3: su propio enemigo, el, el que lo perseguía para matar, que fácil ser leal con la gente que uno quiere Con oh, sus amigos sí. Pero, Pero creo la que la interés. lealtad Sí, claro Y la lealtad se ve probada de, Con la gente que tal vez uno no No, no le cae tan bien ¿verdad? O en temporadas uh
2: -huh. O en temporadas Como, como hablábamos en, en, la, en el episodio Donde abordamos la base anterior Cuando hay diferencias Cuando ah. hay roces eh, ¿Qué pasa con la lealtad en esos momentos? ¿Verdad? Y creo que Aquí que no se malinterpreten, no estamos diciendo con esto que, bueno, si usted no está de acuerdo, sálgase y hágase no. un lado. No, 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 no. lo si que no. estamos diciendo es evalúe su corazón exacto, y, exacto. y promueva lealtad en su corazón hacia su líder, hacia su pastor, hacia la visión, hacia el equipo donde usted esté. Promueva lealtad en su corazón, esté evaluando esas intenciones y que, y que empecemos a generar una cultura de lealtad. Cuando eso lo hagamos, creo que la iglesia avanzará a una velocidad que nos, nos dejará asombrados. Y
0: qué increíble es poder ver en algún momento florecer esa semilla de lealtad que hemos sembrado.
4: De hecho, hace poco eh, leí una, una respuesta, una pregunta, eh, de que una persona preguntaba hasta cuándo permanecer en un equipo o en una iglesia, y la respuesta que le daban era hasta que ya no pueda ser leal. Porque creo que ahí es donde, donde entonces nos damos cuenta o la referencia que él hacía es que esa deslealtad termina dañando la visión, termina lastimando el lugar donde estoy, la gente donde estoy. Entonces, claramente, y nos hemos topado con, con muchas eh, respuestas cuando trabajamos esta base y sabemos de que hay... Hay lugares de lugares, contextos de contextos donde sí, es cierto, ya no vamos a ser leal a una visión, pero porque ya, ¿verdad?, nos estamos saliendo de, de lo saludable, de lo sano y, y eso, ¿verdad?, son otros 100 pesos, pero cuando se trata de lealtad es porque eh, vamos a caminar con ese, con ese liderazgo, vamos a caminar bajo esa visión, con el corazón correcto. Y vamos y creo... a
2: empujarlo. Exacto. Exacto. No y es sabe... parte.
4: Exacto. Lo que creo es que es crudo esto porque nosotros somos conscientes. No. Cuando estamos siendo leales o cuando estamos siendo desleales. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mm. mismos. Sabemos cuando estamos teniendo una actitud, una decisión, un comentario que, que terminan de lealtad. Incluso sabemos hasta cuando estamos siendo muy comprometidos ah. y desleales. Mm. Sí Totalmente, o no. Todos nosotros. Sí. Totalmente.
1: Qué importancia este tema, ¿verdad? Porque a veces hemos estado acostumbrados en un nivel muy bajo para, para liderar, para estar en un equipo, hasta para, como decía Choco, eh, ¿a quién le doy la oportunidad? Ah, al que, al que siempre está comprometido, ¿verdad? Al que siempre <risa> llega, al que siempre está, al que usted lo ve. Ah, no. Vamos a ver, este, si, si, se puede, vamos a ver, si hay gente comprometida, que, que, que va a ser leal, ¿verdad? pero no todo el comprometido es leal, porque eso es un tema del corazón es más, este podcast no tiene la capacidad de generar lealtad en, lo, en quien nos escucha mm.
2: <risa> pero también dándole la vuelta todo leal es comprometido es ¿verdad? porque yo no puedo decir, sí, sí, yo soy leal a la visión de mi pastor y quedarme aquí de, de brazos cruzados sin
3: hacer viendo... nada.
2: no, sino que yo me comprometo uh -huh. si yo soy leal, yo me comprometo al revés también, uh -huh. y empujo pero no necesariamente alguien comprometido Cierto. en el fondo de su corazón eh, guarda lealtad a esa, a esa visión.
1: Sí, de hecho, el mismo Bob Sergi, el autor de la frase que utilizamos, él dice otra frase también de, de la lealtad, y él dice que la lealtad es producto de la gracia de Dios que imparte amor al espíritu humano.
3: Uh -huh.
1: Entonces, es la gracia de Dios impartiendo amor. Uh -huh. o, ojo lo que hablábamos ahora, ¿verdad? No es, me toca... Ajá. la sí. sujeción es porque me toca no, si no media el amor en esto para qué sujeción exacto. porque mm. al final no voy a empujar a algo claro. lo voy a retener sujetado pero estoy reteniendo hmm. y, y no produzco que las cosas avancen sí. y, y eso habla mucho acerca de la de la lealtad, en esto yo creo que necesitamos meternos con Dios francamente exacto sí. meternos con Dios que examine el corazón nuestro, ilumine el corazón mm. nuestro Literal, que no seamos presos de la, de la corrupción de nuestro corazón, uh -huh. ¿verdad? Del egoísmo de nuestro corazón, de, de, ese, de, ese, de esa búsqueda de mi propio beneficio en lo, en lo que estoy, ¿verdad? Eh, y, que, y que más en un contexto de iglesia, uh. ¿verdad? Esto no es una empresa, esto no es un simple proyecto, ¿verdad? Es la iglesia y la lealtad puede producir el avance de la iglesia, como decía Key, a niveles que... No pueden ser detenidos, ¿verdad? Nos sorprenderíamos si, si, le, si lideráramos más desde esa plataforma de, de, de lealtad. Y, y me encanta esta historia, verla de esa forma, ¿verdad? Esa lealtad de, de David y Saúl, porque habla de tantas cosas, de una cultura que modela, que, que, que quería enseñar. Ahora, vamos a, vamos a ponerlo claro también. En la vida de David existieron gente que, que fue desleal a él en el camino, siendo uh -huh. rey. ¿verdad? Claro. Uh -huh. Por ejemplo... Su, su, propio su propio hijo. hijo.
3: Mm.
1: Pero él supo cómo liderar la cultura de su equipo. Cómo liderar la, la, la cultura de su vida, ¿verdad? Y no responderle también, como, como decirlo así, como el Saúl con David. Ahora David era Saúl para Absalón. No, aquí no estamos compitiendo.
3: Y ahí es donde vemos que la lealtad se promueve, ¿verdad? Sí. No solo, o sea, no se, no se exige. sí. Sino que se promueve
2: Y se también promueve. Ahí, ahí vemos que la lealtad es una cosa del corazón Que yo no puedo seleccionar simplemente Soy leal a este y al otro mm -hmm. no, como decías ahora Exacto. Porque vivimos la vida de David y, y también fue leal a su hijo A pesar de la de, deslealtad de, la de él ¿Por qué? Porque la condición del corazón de David Era un corazón que estaba tan humillado al, mm. en la presencia de Dios que, que el fruto fue lealtad, como esa frase que acabas de leer, ¿verdad?
4: Y, bueno. y creo que eso también nos, nos pone en el reto de empezar a modelar una, una lealtad eh, a, a la gente, ¿verdad? Entiéndase a la gente que, que tenemos abajo, o sea, a uh -huh. la gente que viene detrás nuestro en liderazgo, uh -huh. creciendo y demás, eh, porque es parte de que nuestra lealtad va a proteger el propósito, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa el día que yo ya no esté y sean otros los que vayan a liderar? Cómo desde hoy yo les enseño y les ayudo a ellos a proteger el propósito de lo que Dios ha entregado en sus manos, Qué bueno. en sus vidas, pero también para mi iglesia local.
1: Bueno, aquí es un tema que nos da para seguir. Así que el reto más bien va a ser después de esta conversación, retome usted la conversación con alguien más. En su equipo, sí, sí. en su casa, con una persona. Y bueno, persona. y pese su corazón, ¿verdad? Sí. Sí. sí, todos necesitamos ver esto. Y es nuestro sueño, nuestro anhelo construir una cultura en este país donde eh, el compromiso se exige
0: y la lealtad se promueve. Y, y creo que alguien puede estar sintiéndose desleal, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que queremos decir es que hay gracia de Dios hay gracia para reconocerlo y pedir perdón creo que, que hay claro. un poder en eso y, y todos en algún momento ha pasado un chispazo sí. o hemos actuado de manera leal pero creo que que hay gracia para seguir promoviendo la lealtad ¡Qué bueno Cerramos entonces, lealtad es una
1: semilla que siempre
0: va a prosperar. Así es. Sí es. Gracias a
1: todos por escucharnos en este episodio, la pasamos increíble, esperamos que haya sido de, de ánimo para alguien que nos está escuchando y que ojalá esto promueva alguna conversación en algún equipo Exacto. y poder seguir eh, creciendo a un siguiente nivel. Así que recuerden compartir este podcast, suscribirse y ayudar a alguien, quizás esto pueda animar a alguien en su, en su vida, en su crecimiento en su liderazgo y seguimos construyendo una conversación a la vez, nos vemos en la próxima
3: nos vemos, nos vemos.
0: saludos, chao